0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Alors on parle avec Maud Goyer. Salut Maud. Salut Geneviève. Bon, euh, tu nous parles euh, d'hypersensibilité chez nos enfants, chez nos adolescents. Je pense que c'est le sujet euh, qui est assez récurrent depuis euh, le début de la pandémie. Mais quand même, euh,
0: c'est un sujet aussi auquel on s'intéressait avant. Et là, tu as lu un livre oui, j'ai lu un livre qui vient de sortir aux éditions de Méditrance. Ça s'appelle Les hypersensibilités sensorielles chez l'enfant et l'adolescent. C'est écrit par une ergothérapeute qui s'appelle Josiane Caron-Santa. Elle, dans le fond, dans sa pratique, elle, elle, est souvent, là, il y a souvent des gens qui viennent consulter, des parents qui viennent consulter parce qu'ils savent pas ce qui se passe avec leurs enfants. c'est de l'hypersensibilité sensorielle. Et il faut distinguer, là, une hypersensibilité de quelqu'un d'hypersensible, comme quelqu'un qui dirait, moi, j'ai une aversion pour les champignons quand j'en mange, j'ai mal au cœur. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelque chose de Beaucoup plus, euh, difficile à vivre pour les enfants, les parents. Et souvent, les parents consultent, c'est ce qu'elle me racontait, les parents consultent pour leurs enfants et se rendent compte qu'eux aussi ont ce profil-là. Parce que ce n'est pas une maladie ou un trouble. On parle d'un profil où la personne est une hyper-sensible ou une hyper-réactive. Mm -hmm. Pour te donner un, un exemple, je pas à quel point ça peut aller, c'est quand même moi, ça, je suis un peu tombant de ma chair, je ne savais pas que ça pouvait être si pire que ça. Là, c dans le fond, c'est une surcharge d'informations qui est absorbée par le cerveau. Donc, c'est comme si le cerveau ne filtrait pas bien les informations, c'est comme si on voyait, comme si tout est important et tout peut être dangereux. Donc, tu es en train de lire un livre, tranquille, on entend, ton cerveau va dire oh, on entend un chien qui aboie au loin on entend l'horloge qui fait tic-tac, mais ton, toi, ton cerveau inconsciemment va te dire, ben c'est pas grave, on continue à lire, c'est pas grave, ça dérange pas ma concentration, mais tu l'as entendu, puis ton cerveau dit, tu n'as pas besoin de te mettre en réaction de peur et de stress parce que ça veut rien dire, ça fait partie de l'environnement sonore. Un enfant qui est hyper réactif ou un adulte va se placer automatiquement en, en position comme de protection, de survie. Donc, son cerveau va devenir surchargé. Et il va penser, donc il va réagir trop à trop d'affaires et trop longtemps. Mais attends,
1: ce que tu me dis là, c'est comme si ça me fait penser à quelqu'un, par exemple, qui a un trouble d'anxiété généralisée, c'est-à-dire de tout surinterpréter, de se sentir en continuellement en
0: danger, de se faire des scénarios catastrophes. Oui, mais là, c'est inconscient. C'est des perceptions. Pas, je pas, comprends. Tu l'as l'analyser. C'est comme ton, ton vase, il se remplit. l'ergot la, la, à qui j'ai parlé, donc l'auteur la, 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 de ce livre-là, me disait ton vase, il se remplit au fur et à mesure de ta journée. Tu as, t as, t as mais ça ne se vide pas. Donc, si tu as été une fête, par exemple, avec beaucoup de chaos, beaucoup de bruit, tu as tout absorbé ça, tu vas, tu vas te sentir mal, tu ne sentiras pas bien. Puis le lendemain, si tu entends des assiettes qui s'entrechoquent, ben, tu vas péter ta coche. C'est une association, c'est comme... ça que je comprends oui, c'est comme si ton vent ton vent, ton verre, ton est tout le temps à plein. Il est tout le temps à plein, trop de stimulés. Comment ça. Si je vais te donner un autre exemple. Euh, un enfant qui va pas vouloir porter des bas en plein hiver. Là, la, le parent va être tenté de dire c'est ça le plus gros mythe, c'est de penser que ton enfant est du caprice. ben là, t'exagères, franchement, il fait froid, faut que tu t'en mettes. Mets tes bas comme tout le monde, voyons donc qu'est-ce que ça, ça Là, ça, c'est la pire affaire à faire, parce que tu ne reconnais pas la sensation, l'hypersensibilité de ton enfant. L'enfant ne tolère pas les bas, Geneviève, parce qu'il ne tolère mettons, la couture ou la texture du bas. Mais il pourra pas nécessairement l'expliquer c'est là que ça devient, c'est une façon de percevoir les choses. Et ça, on peut pas vraiment comparer. T'sais, on a juste nous pour comparer comment que ça, comment on goûte ou ce qu'on entend. Ouais. Donc, un enfant va entendre un bruit de tonnerre. Il va partir à quoi? Avec les deux mains et ses oreilles. C'est vraiment comme exagéré. Tu vas faire comme, ben voyons, c'est vraiment intense. Mais lui, c'est comme ça qu'il l'entend. C'est là que l'ergot me dit, ben, on peut aider notre enfant. Pour commencer, c'est la, la pire affaire. Donc, comme je te dis, c'est de dire. Moi, je comprends.
1: Mais là, les affaires que tu me décris montrent quand même. Là, je pourrais dire que mes trois enfants, dans le fond, sont des hypersensibles parce que, à un moment ou à un autre, de leur courte existence, là, euh, ce que tu me décris, ils ont eu ce type de comportement-là. C'est pas répétitif, mais ça arrive. Comment on fait? Euh, pour départager euh, des réactions excessives euh, sporadiques, tu sais, mettons euh, un exemple très très précis là, parce que ça m'a fait penser à ça quand tu t'as dit le bas. Euh, des enfants qui veulent pas porter leur tuck, des enfants, parce que ça pique là, tu les chandails. Moi, j'ai une fille qui est très très sensible à ça, ne veut rien porter à part du coton watté tu comprends tu mais c'est pas une perte sensible du tout. Mais comment on fait pour départager euh, okay. ce type de comportement là qui pourrait faire penser à versus une vraie
0: hypersensibilité? C'est une super bonne question. Et c'est une question que j'ai posée à, à, à Josiane caron top Puis, en fait, c'est que c'est quand ça devient un problème de, pour le fonctionnement de l'enfant. Tu quand l'enfant, là, il est en crise de comportement, c'est difficile euh, pour, la, pour avoir un impact sur la famille. Tu sais, j'ai une lectrice de Maman 24 ans qui me disait quand son enfant mastique, il entend les bruits de mastication des autres membres de la famille, il ne peut pas manger avec sa famille. Il doit quitter la table. C'est pas rien là. Mais ça, il y a un nom pour ça.
1: Les gens qui sont écœurés par les bruits de bouche, puis les bruits de mastication. Misophone. Oui,
0: c'est
1: ça. Frédéric, le rechercheur de l'émission, il fait 5 que lui est misophone. Quand la fois que je mange, il m'intimide.
0: Oui, mais c'est quand vraiment, c'est pas juste passager au terrible two ou quoi que ce soit. C'est vraiment au niveau où ça vient changer le fonctionnement, déranger le fonctionnement maintenant au quotidien. Puis à l'école aussi, j'imagine. Ah, à l'école aussi, on me disait, par exemple, quelqu'un qui est très, très euh, sensible au toucher des autres, l'enfant approche de sa bulle, trop proche. L'autre enfant va se mettre à le pousser, à crier après, à le frapper, à lui lancer des affaires. Donc là, il est perçu comme un enfant comportement difficile. Ouais. Mais dans le fond, cet enfant-là, il a peut-être besoin... Il a une différence, il a un problème, il a un trouble, on appelle ça de, euh, de sensoriel, modulation sensorielle, voilà. Puis qu'est-ce qu'on fait
1: chercher. quand on se doute ou qu'on sait finalement que notre enfant... Euh, il est hyper sensible, est-ce qu'on peut euh, j'imagine qu'il n'y a pas de médication pour ça, on guérit pas de ça, on fait juste
0: vivre euh, avec les spécificités de cette histoire-là. Exactement. On n'en guérira pas, mais on va pouvoir apprendre à mieux se connaître. Avec la maturité du système nerveux aussi, ça parfois, ça, 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 ça s'améliore un petit peu. Il faut savoir que 16 des enfants de 7 à 11 ans qui seraient atteints de ça, ça touche aussi les adultes. C'est souvent lié avec la douance au potentiel. Là, toutes les troubles euh, neurologiques, là, les gens, troubles du spectre de l'aptisme, souvent vont avoir l'hypersensibilité, douance aussi haut potentiel. Il n'y a pas de corrélation avec le TDA, TDAH, en tout cas, ça n'a pas été prouvé encore. Mais ce qu'on peut faire, première chose, c'est justement de de comprendre ce qui se passe, hein, de comprendre notre enfant comment il, reçoit, il perçoit les choses, avoir une réaction d'empathie et de tolérance au lieu d'une réaction de négative ou de le forcer à subir la chose en question. Parce que ça va juste empirer la situation. De, de après, le forcer ça, à faire face, tu veux dire oui, c'est ça. Parce qu'on fait oui, souvent ça, le de là, de voyons, de t'as de pas peur chier, vas-y, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou bien, tu le manège, l'enfant qui ne veut pas embarquer dans une montagne russe, là, puis l'enfant et le parent, il force. Merde, es est fort. mais va y t'es capable, c'est ton âge, tu vas aimer ça. ben c'est la pire faire. L'enfant, il va juste développer encore plus. Puis, en plus, il va perdre confiance en nous. Il va dire, ben je peux pas y faire confiance parce que visiblement, il ne m'aide pas. Donc, ça va empirer la situation. Ce qu'il faut faire, par contre, par exemple, je reviens à l'exemple des bas, c'est de dire, OK, tu ne veux pas mettre ces bas-là, mais tu il sais, faut que tu mettes des bas parce qu'il fait moins 20. On n'a on a, on a pas le choix. Mais on va essayer de te trouver d'autres bas, bien, on va les choisir ensemble. Fait, il faut se mettre en... Ça prend de la tolérance puis de l'empathie, puis après, se donner du contrôle à l'enfant. Parce que l'enfant, là, il sent souvent, ce sont des enfants qui vont être très contrôlants avec leur environnement et ce qu'il y a autour d'eux parce qu'ils ne peuvent pas se, euh, contrôler ce qui se passe en eux qu'ils vont donner très contrôle sur ce qu'ils sont capables de faire. Fait qu'on essaie de donner ce contrôle. On aura prévisible. tu sais, La paire de bas qui aiment, bien là, on achète juste ces bas-là, comme si on est sûr qu'il n'y aura pas de couture ou de texture qu'ils n'aimeront pas. Et pour la bouffe, c'est d'y aller tranquillement, pas vite, puis éventuellement, si ça ne marche pas, d'avoir une consultation avec une ergothérapeute. Et là, il peut avoir un questionnaire sensoriel qui est rempli, puis après ça, on peut adapter l'environnement. Mais c'est clair que ça ne se guérit pas. Donc, c'est une c'est un profil, c'est une condition qu'on va avoir. Puis après ça, on apprend. Et, et l'autrice la, et du livre, Josiane Caron-Santa, est elle-même une part sensible. Fait elle sait bien de quoi qu'elle parle. Puis elle me dit que c'est très vivable après. Il y a des affaires. Moi, je porte pas de jeans. Je porte juste des pantalons amples. <rire> disais ça, oh, moi moi si non plus, mais c'est parce que on n'est pas bien dans des jeans. <rire> on va arrêter de se faire à croire que c'est un
1: vêtement confortable. Il essaie de nous faire à croire ça depuis que ça existe. Mais le soir, la première chose que j'ai envie de faire quand j'en porte, c'est de me les arracher sur le dos. Là, cette autrice-là, Josiane Caron, rappelle-moi le titre de son livre. Euh,
0: les hypersensibilités sensorielles chez l'enfant et l'adolescent. C'est dit... une petite collection. Puis il y a aussi, Geneviève, si les gens ne leur tente pas de lire un livre, mais qui sont comme curieux parce que peut-être qu'ils reconnaissent leur enfant, ils se reconnaissent eux-mêmes, il, il y a des ateliers, des petites capsules qui ont été mises en ligne récemment par une autre ergothérapeute qui s'appelle Valérie Ferron. Elle a un site Internet. Ça dure deux, trois heures, je pense, ces capsules. C'est comme plein de petites capsules qu'on peut écouter. C'était là, évidemment, faut les acheter, là, mais c'était pas, pas très cher. Puis je me dis, ben, pour des parents qui veulent en savoir plus puis avoir des trucs, c'est très axé, elle, sur les solutions. Donc ça peut être une autre une autre piste explorer.
1: Goyer, merci Maude Goyer qui est journaliste et blogueuse chez Maman 24/7 merci beaucoup